0: Sie haben, naja, sie, sie sind derzeit wahrscheinlich die, kann man ja sagen, die lustigsten Menschen des Internets. Meine Frau, die alle Memes im Internet kennt, studiert und verinnerlicht hat, findet sie genuin
1: witzig und kann sich sehr über sie amüsieren. Das ist im Grunde genommen schon eine Art Prädikat, das ist quasi wie das Meme-Feuton, das einen äh, lobenden Artikel schreibt. Darüber hinaus sind sie, natürlich, sie sind Zwei weiße Männer, Podcaster. Dudes heißt ihr Podcast. Ich freue mich sehr, dass sie da sind. Niklas und David, herzlich willkommen. Ja, krasse Worte. Krasse Worte, Krasse ja. Worte. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich mit so einer Lobeshymne umgehen kann und soll. Also in der Aufnahme, das war ja Freitagabend, ähm, habe ich mir schon währenddessen gedacht, uh... Das ist ein toller Pressetext, habe ich auch schon in der Folge gesagt, aber auch seine Frau hat uns danach mal geschrieben, was für eine tolle Folge, es hat mega Spaß gemacht. Erstmal natürlich vielen, vielen Dank Miki, für die Einladung, es hat, hat uns mega geehrt, ähm, aber das war, das war schon sehr viel Lob. Wie gehst du
2: mit so viel Lob um? Ja, also erstmal müssen wir sagen, wo wir gewesen sind. Wir waren bei Miki Beisenherz im Podcast Apokalypse und Filtercafé äh, zu Gast. Wir wurden eingeladen, was uns sehr gefreut hat, weil wir beide selber den Podcast ähm, hin und wieder mal hören. Ja, wie geht man mit so einer Lobeshymne um? Also am Ende des Tages äh, braucht man sie ja nicht verstecken, David. Wir sind ja angekommen im Business. Ja, Seid, ja, seit des blauen blauen Hakens. Ja, des blauen Hakens wegen. Ähm, natürlich äh, kann und darf man sich nicht, wie ich es gerade äh, das getan habe, zu sehr darin suhlen. Aber es ist sehr, sehr schön, vor allem äh, von einer Person wie Miki zu hören, dass er an das zu glauben scheint, was wir da machen. Und das ist sehr, sehr toll. Und ich hoffe an dieser Stelle, dass vielleicht zwei, drei Leute in unseren Podcast gefunden haben, neue Leute. Deshalb herzlich willkommen zu der neuen Folge Dudes. Schön, wieder hier zu sein. David, im Normalfall, du kennst das Spielchen, würde ich dich jetzt ja fragen, so wie geht's dir? Ich weiß aber ungefähr, was du gleich antworten wirst. Deshalb lass mich vorweg noch eine Sache erzählen, bevor ich dir dann diese Frage stelle. Ich habe heute Morgen im, im Hausflur und Das fand ich sehr interessant, weil ich mich gefragt habe. Das ist,
1: scheint ein Riesenbogen jetzt zu werden. Es ist ein Riesenbogen. Es ist ein gigantischer Bogen. Also ich möchte wissen, wie es dir geht, aber ich erzähle ganz kurz über meinen Hausflur. Ja, yeah, yeah, das ist wichtig. Um die Background-Story, wie ich zu dieser Fragestellung kam,
2: zu erläutern. Ja, yeah, aber das ist ja, so, guck mal, wir haben jetzt gerade so eine Ebene begeben, wo man über so Lobeshymnen gesprochen hat. Und jetzt mache ich direkt wieder so eine krasse Kehrtwende und so versuche, down to earth, dahin zu kommen, wo du wohnst, wo ich, wo ich herkomme. Und es ist der ganz Haustür. offensichtlich der Haustour. <lacht> und da hat mein ähm, sehr engagierter, manchmal ein bisschen zu engagierter Hausmeister, äh, einen Zettel hingehangen. Und zwar, dass uns jetzt eine Mülltonne fehlt, weil die äh, Herren und Damen, die den Müll entsorgen, offensichtlich, ich zitiere, versehentlich die Restmülltonne beim Leeren mit in den Wagen geladen haben. Also die haben anscheinend unsere Restmülltonne weggeschmissen. Wie Müll. Und ich habe mich jetzt den ganzen Weg hierhin vermehrt gefragt, wie, in welchem Prozess das zustande kommt. Weil ich mir einfach, das, also eine Mülltonne ist in meinem Kosmos einfach erstmal was sehr Großes. Mhm. Sehr groß, sie ist voll mit Müll, sie ist groß, in dem Fall schwarz bei uns. Und du nimmst diese Mülltonne und willst sie entleeren und packst sie dann ja in dieses Gestell, wo sie dann nach oben katapultiert wird. Und dann kommt es runter und dann müsste dir in diesem Moment auffallen,
1: dass da keine Mülltonne mehr dran ist. Stell dir vor, also logische Erklärung vielleicht, ist vielleicht jetzt zu logisch. Jemand drückt aufs Knöpfchen dann geht ja dieser Automatismus los, dass diese Mülltonne mehrere Male in das Interteil des Müllwagens reingerammt wird. Und dann geht die die drückende Person einfach weg quasi und lässt diesen Automatismus einfach abspielen. Und während eine andere Person wiederkommt, das Gestell wieder runtergefahren ist, ist keine Tonne mehr da und dann ist einfach nix gesehen nix crane, sagt man. Ach so,
2: du meinst, die haben sich quasi gewechselt und dann muss ja, der ja. eine nicht mehr vom anderen. Ja, ja,
1: genau. Oder natürlich die Mülltonne war tatsächlich derartig lediert, dass man gesagt hat, Müll zu Müll, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ähm, it needs to be gone. Ich
2: habe schon gedacht, ob das mittlerweile ob das vielleicht so ist, dass einfach so eine routinierte Arbeit ist, dass es so wie so eine wie so, wie so eine Schneeblindheit, die so eintritt, so dass man dann irgendwann so die die Mülltonne geht hoch, die Mülltonne kommt nicht wieder runter und du denkst dir ganz kurz so Fuck man, habe ich, hab ich, hab ich eine Mülltonne reingesteckt? Habe ich eine Mülltonne reingesteckt oder habe ich das Ding gerade aus Versehen gedrückt ohne
1: Hat Andi nicht heute Geburtstag? Andi, alles Gute! Alles Gute! Sag in dem Gedanken ist die, weg! Ist das Ding, äh, ist das Solche Ding, Dinge sind sau teuer. Solche Mülltonnen, ähm, ich glaube, ich habe meine kaputt gemacht und da wurde mir mal gesagt, wie viel so eine Mülltonne kostet. Wie? Wie macht man eine Mülltonne kaputt? Naja, also man kann die anzünden. <lacht> Das ist erstmal ein sehr guter Tipp in die Runde. Also die, sind, die brennen ab, einem gewissen, ähm, ab einer gewissen
2: Temperatur fängt das Plastik an zu schmilzen. Welche Mülltonne empfiehlst du anzuzünden? Welche brennt Ach, am besten? Das ist also eine
1: tolle, tolle Frage.
2: Ja, ja. Also welche ist es? Ähm, ist es der Restmüll, der gut brennt? Ähm, und welche Ra Mülltonne hat die beste Rauchentwicklung? Mhm. Das wäre noch interessant zu wissen.
1: Ist sehr, sehr einfach zu erklären. Natürlich äh, brennbar ist Papiermülltonne und äh, Pappe sehr, sehr gut, also es ist eine, eine sehr schnelle, wie sagt man da im Grilljargon, Gluterhitzungszeit, mm, yeah, yeah. also der, der von, der, der, Temperaturanstieg von 0 auf 100. Ist in ungefähr zwei Sekunden. Klassische Glutzeit. Genau, Glutzeit. 2 ähm, PS pro Mülltonne. Oh. Also zieht ordentlich. Krass. Da ist ordentlich Dampf im Kessel, im wahrsten Sinne äh, des Wortes. Okay. Um, und danach würde ich mal feststellen oder sagen, dass es der Restmüll wäre. Da hat man natürlich dann auch so ein bisschen die Möglichkeit, so ein bisschen verbrannte Erde zu, zu bekommen. ist natürlich auch eine, eine, eine Taktik und eine eine, eine Sache, was Agrarwirt oder Agrarlandwirte anwenden. Mhm. Die verbrennen tatsächlich ihre Erde so ein bisschen, um dem Boden wieder mehr Nährstoff zu geben. So ist auch äh, verbranntes Land, Vulkanerde, äh, besonders nährstoffhaltig.
2: Also Agrarlandwirte ähm,
1: verbrennen ihre Mülltonnen zu Hause. Das Korrekt, okay. ja genau. Interessant, ist das schon der Klugschiss der Woche? Das mag vielleicht der Klugschiss der Woche sein, aber jetzt natürlich noch zur, zur abschließenden Frage, was hat die beste Rauchwirkung, was ist am besten anzuzünden, wenn man auf einer einsamen Insel gestrandet ist, um vorbeifliegende Helikopter und Flugzeuge auf sich aufmerksam zu machen? Klar, es ist Plastik. Suchen Sie sich einfach eine schwimmende Plastikinsel, kippen Sie einen Liter Benzin drauf and watch that fire burn. Ja. There ja. will be rescue in no time.
2: Ja, das stimmt. Das ist ja mittlerweile praktisch. Ne? Also eigentlich so auf einer einsamen Insel kann man ja gar nicht mehr stranden, so, weil irgendwo ist ein großer Plastikteppich, auf
1: dem man relativ entspannt gehen Heimat schlendern kann. Der ist wahrscheinlich so groß, dass du auf diesem Plastik, auf dieser Plastikinsel eine neue Televisa Zivilisation, eine <lacht> kurz im Kaffee verschluckt, eine neue Zivilisation äh, anlegen kannst. So wie Venedig. Stell dir vor, es gibt Venedig auf
2: Plastik. <lacht> das wär, da wäre es auf jeden Fall mal. Ähm, das wäre doch eine gute Möglichkeit, wo man den ganzen Scheiß hinmacht.
1: Oder man nimmt ein neues, äh, ein neues Album auf und äh, 187 Straßenbande nimmt jetzt Palmen auf Plastik
2: Sehr äh, gut. Als,
1: als als Thema auf. Ja
2: gut, da haben wir haben die, die, die Umweltvision. Äh, naja, um auf meinen hausflur zurückzukommen, ich würde auch im Prinzip sagen, <lacht> Luisa Neubauer hasst diesen Trick. <lacht> Luisa Neubauer hasst diesen Podcast. <lacht> Ich stand auf jeden Fall im Hausflur und auf diesem Zettel stand unter anderem drauf, man solle doch aus dem Grund, dass jetzt diese Mülltonne fehlt, bitte versuchen jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen Restmüll einzusparen. Wo <lacht> ich mir dann gedacht habe, so, ja Moment, aber das, also weiß ich nicht, soll ich jetzt soll ich, soll ich dem, dem Joghurt in meinem Kühlschrank jetzt beim Gammeln zuschauen oder was? Soll ich jetzt das Plastik von meinen, von meinen Lebensmitteln nagen? Das ist ja, also rein verbrauchertechnisch ist es ja gar nicht so, dass ich mich bewusst dafür entscheide, also wenn ihr mir jemand sagt, bitte vermeiden Sie vielleicht mal ein bisschen Plastik.
1: Doch das, das kannst du schon, das kannst du nee, schon. Genau,
2: genau, das meine ich ja. Das kann man regulieren. Das möchte ich so regulieren. Sehr gut. Das bin ich sehr gewillt. Sollte. Aber du. Restmüll regulieren, Restmüll regulieren, äh, fällt mir, fällt mir glaube ich ein bisschen schwer. Was mache ich denn jetzt?
1: Mehr Sachen essen, verbrauchen, einfach so konsumieren, dass die Sachen nicht zu Müll werden. Ich habe letztens zum Beispiel, ich war in einem Einkaufsladen und habe mir Heidelbeeren gekauft, denn Heidelbeeren sind jetzt nicht Unnötig teuer, aber die waren zu dem Zeitpunkt runtergesetzt, dass ich mir gedacht habe, das das gönne ich mir jetzt. Und das sind so kleine Snackrigkeiten hier und da, wo ich mir denke, na das ist doch mal toll. Ich gehe gerne am Angebotsregal für Obst und Gemüse vorbei, um mir zu denken, Avocado, heute günstig, morgen teuer, kaufe ich heute drei. Eine Ananas nehme ich mit. Oder eben auch Heidelbeeren. Die haben weniger als ein Euro gekostet, weil sie kurz vor dem Verfallsdatum waren habe ich mir gedacht die snack ich heute, vielleicht mache ich mir einen Smoothie draus, vielleicht ne, gönne ich mir mal einen kleinen Sonnenstrahl auf der Terrasse mit ein paar Heidelbeeren, fühle mich wie so ein antiker Gott und lass mich mit Trauben füttern oder eben Heidelbeeren. Und diese Heidelbeeren habe ich bei mir in den Kühlschrank gepackt und habe sie schlicht vergessen. Und dann sind diese Heidelbeeren leider einfach verschimmelt. Und das ist ein Punkt, wo ich mir denke, während des Einkaufsprozesses geht es mir so gut, dass ich es schier jetzt schon prognostizieren kann, dass ich diese Heidelbeeren, nachdem ich sie in den Kühlschrank gepackt habe, vergessen werde. Und das hat mich sehr geärgert. Ich müsste mich bewusster ernähren, bewusster einkaufen und dem dem bewusst werden, was ich einfach in meinen Kühlschrank einpacke. Und da kann man eben auch sein Restmüll so ein bisschen regulieren. Dass man sagt, ey, ich esse nicht so viel außerhalb, ich bestelle nicht so viel. Ich, Bei mir gibt es heute frittierte Heidelbeeren. App-Idee. Ähm, du hast eine App, in die trägst du halt
2: ein, was du kaufst. Wie so eine Online-Einkaufsliste. Und in dieser Online-Einkaufsliste ist jedes Mal auch das Verfallsdatum eingetragen und du kriegst ja jedes Mal eine Push-Benachrichtigung, wenn die Lebensmittel zwei Tage vor Ablaufdatum sind. Das Gut. Problem ist, dass man keine Einsicht hat in seinen Kühlschrank oder man man vergisst, was drin ist, weil wir ja in dieser diese deutsche Maßlosigkeit so ich weiß überhaupt nicht was in meinem Kühlschrank drin ist wahrscheinlich viele Lebensmittel because we in Germany ähm, deshalb ich ich kaufe schon ganz viele Sachen nicht mehr weil ich weiß dass sie bei mir im Kühlschrank vergammeln deshalb kaufe ich schon einfach nicht mehr deshalb ich bin ein bisschen
1: trostlos wenn man bei dir ist und in den Kühlschrank reinguckt dann ist es wie so eine das ist das sieht aus wie so eine wie so eine wie so ein College Kühlschrank wo man sich denkt was welches Gericht zauberst du mit drei angebrochenen Eiern einer halben Flasche Sekt eine halben Tube Mayo und Uludak. Ja, das Niklas
2: Speziale. Das ist ein ganz besonderes Gericht, das gibt's nur bei mir. Niklas Benedikt. <lacht> Niklas Benedikt, genau. Äh, ja, mein Kühlschrank ist ein absolutes Trauertal. Also es ist wirklich, ich gucke da selber manchmal ran und denke mir, <lacht> boy, you fucked. <lacht> das ist. Ähm, es gibt halt eine Sache, die halt, und das sieht man, wenn man in meinen Kühlschrank guckt, die relativ schlecht oder sehr lange haltbar ist und das ist halt Alkohol. Und da habe ich halt festgestellt, den kann man dann halt sehr, sehr lange daran stehen lassen, ohne dass ein dass eine neue ja ein neues Naturell darauf entsteht. Ähm, oder, oder es
1: wird es werden aus verschiedenen angebrochenen Flaschen wird Alkohol. Dass da irgendwelche Gärungsprozesse einfach Alkoholbildung hervorrufen, dass du sagst, das war mal Ketchup, jetzt ist es Rotwein. Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe mittlerweile das
2: Gefühl, ähm, es sind viele Alkoholflaschen in meinem Kühlschrank, die da schon wirklich, wirklich, also... also Verboten lange drinstehen, dass ich mir aber auch denke, dafür ist dieser Kühlschrank mir aber immer noch nicht voll genug. Ich finde es verblüffend, dass der einfach nicht voll wird. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass sich manche Alkoholflaschen in diesem Prozess vereint haben zu einer Flasche. Also, das wären weniger. Während sie drinstehen, wachsen die zusammen quasi. Und ich habe das Gefühl, krass, ich, das verschimmelt ja überhaupt nicht, weil die halt einfach, glaube ich, sich, die formieren sich, mhm. um wieder Platz zu machen
1: für neue Flaschen. Du bist natürlich jetzt, also man muss wissen, wer, wer Niklas noch nie gesehen hat oder wer Niklas generell nicht kennt. Er ist heißt, groß und dumm. <lacht> groß ist er. Das wollte ich eben, ähm, oder darauf wollte ich zu sprechen kommen. Dein Kühlschrank ist natürlich auch recht groß, hat jetzt natürlich erstmal nichts mit deiner Körpergröße zu tun, sondern du hast einen relativ großen Kühlschrank, der so auf Schulterhöhe ist. Ein Touch von American Lifestyle. Es fehlt nur noch der die Doppeltür und der der ähm, Eiswürfelspender. Dann hättest du auf jeden Fall die amerikanische Staatsbürgerschaft nichtsdestotrotz, obwohl dein Kühlschrank so leer ist, hast du diesen großen Kühlschrank. Wäre es nicht sinnvoller, den Kühlschrank einfach etwas platzmäßig zu minimieren, dann wirkt, würde er voller wirken. Genauso wie bei einer Intimrasur. Und dann stellst du das in die Küche und da alle anderen sagen, das, das ist aber richtig voll. Super, du hast ja viele Sachen zu Hause.
2: Ja, wäre schlauer. Aber dieser Kühlschrank, wie du schon gesagt hast, ist sehr, sehr groß. Und der Gedanke, diesen Kühlschrank aus meiner Wohnung zu befördern, macht tatsächlich in meinem Kopf nur durchs, nur durchs Fenster Sinn. Und dann zu sagen so, yeah, Boy, you gotta go. Und dann wird man ihn einmal raus. Ähm, der ist, er ist sehr groß, er ist sehr sperrig. Ich habe ja leider nach wie Wir vor reden immer noch
1: über deinen Kühlschrank. ne ganz Ich muss ganz kurz jetzt nochmal... Also Wir reden
2: nicht über Intimrasur mehr.
1: Korrekt. Okay, äh,
2: der Kühlschrank, den könnte ich raustun, ja. Ja, der ist ja. Silber. Genau, das ist die einzige ist Charakteristik, ja. die der Kühlschrank aufweist Der ist auch nicht schön. ich aber wirklich ein, Es ist kein schöner Kühlschrank, es ist ein sehr hässlicher Kühlschrank mit sehr wenigen sinnvollen Sachen drin. Vielleicht würde ich auch komplett ohne auskommen. Vielleicht wäre jetzt das Verschwinden... Ähm, der Restmülltonne, vielleicht ist das das Zeichen für mich, dass ich vielleicht sage, so ich, ich kann auch ohne,
1: ich mhm. kann komplett ohne Kühlschrank. Oh, uh, das ist schwierig. Ich glaube, das wäre schwierig. Man kann natürlich durch verschiedene Substanzen wie zum Beispiel Salz oder Chili trotzdem Sachen konservieren. Äh, das machen verschiedene Länder in, ähm, im asiatischen Bereich, sage ich mal, bei denen es sehr warm ist oder in indischen Ländern, primär Indien. Ähm, weil die keine, keine Möglichkeit haben Kühlschränke quasi anzuschließen oder keine Kühlschränke erstmal haben. Wärst du gewillt mit Chili zu konversieren konversieren vor allem und konservieren? Nein. Okay. Reden wir noch über Intimrasur? <lacht> ja, Dann ja. Wann wird diese Mülltonne jetzt wieder auftauchen? Wie geht weiter? Ja, das weiß ich halt nicht genau.
2: Ich weiß nicht genau, wie lange muss ich jetzt damit auskommen? Wie lange geht dieses soziale Experiment, das in unserem Haus durchgeführt wird von unserem perfiden Hausmeister? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir ziemlich sicher. Und mir ist die Geschichte einfach nicht suspekt. Ich glaube, der hat die selber mitgenommen. Ich weiß ja nicht genau, was er damit macht. Er hat aber so einen kleinen, unser Hausmeister hat einen kleinen Mülltonnenfetisch. Hm. Unser Hausmeister, ich, ich erzähle die Geschichte jetzt. Ich, er wird das eh nicht hören. Ich bin mir ziemlich sicher, ähm, er hört das nicht. Das habe ich mir aber schon öfter gedacht bei Geschichten, die ich erzählt habe, am Ende hat doch gehört. Ist mir scheißegal. Dieser Typ durchwühlt <lacht> unsere Mülltonnen in unserem Haus und äh, es gab schon vermehrt, es gab schon vermehrt Diskussionen darüber, ob das äh, rechtens ist. Denn ähm, auf der einen Seite ist es eine sehr gute Sache, weil er äh, sehr auf Mülltrennung achtet und da sehr hinterher ist. Durch ihn habe ich zum Beispiel erfahren, äh, mal kurz die Info in die Runde, ich weiß nicht, ob ihr das alle wusstet, wenn ihr eine Pizza esst, einen Pizzakarton, dann würde man ja im ersten Moment denken, man würde den Pizzakarton, weil es ist Pappe, in den Pappmüll schmeißen. Das ist aber nicht richtig, denn wenn am Boden des Pizzakartons noch Fettreste kleben und sei jetzt wirklich nur ein bisschen fettiger Karton, dann muss dieser Karton in den Restmüll, weil die Maschine, die das nachher weiterverarbeitet und diese Pappe zerkleinert, whatever, äh, kann auf jeden Fall mit diesem Fett nichts anfangen und deshalb muss das in den Restmüll. Habe ich nicht gewusst, wurde ich dann explizit darauf hingewiesen. Ähm, das ist erstmal gut, weil das gut ist zu wissen und weil es erstmal
1: wichtig ist, dass sich da jemand drum kümmert. Das ist Punkt A. Ja. Darf ich jetzt eingrätschen? Bitte. Also, dass man so einen fetten Pappkarton bezüglich eines kleinen Fettfleckes sofort in eine andere Mülltonne schmeißt, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, finde ich irgendwie sau-strange. Ich glaube, dass da trotzdem eine Müllverbrennungsanlage oder die Recyclingmaschine für Pappe auch kleine Fettflecken derartig verarbeiten kann, dass man sagt, wird schon. Das Problem ist, dass... Solche Maschinen das sind super klug. Also mittlerweile schafft es die Post ja auch zum Beispiel, jede Handschrift zuzusenden, zuzustellen. Vergleiche gerade die Leseautomatismen ähm, von der Post mit der Müllverbrennungsanlage. Ja, hat das eine was mit dem anderen zu tun? Nicht direkt. Aber ich bin surprised, wie toll Maschinen mittlerweile funktionieren. Also Maschinen sind sehr schlau,
2: da gebe ich dir recht. Ähm, die Menschheit hat tolle äh, Wege gefunden, um da Sachen zu entwickeln, die sowas einfach können. Äh, das Problem ist, mein Hausmeister ist halt viel schlauer.
1: Er ist keine so. Maschine. Er ist keine Maschine. Ich bin, ich bin keine, da, keine Ma Maschine. Ich bin, bin nur ein, ein Mensch aus Fleisch und Blut. Blut. Ist er Sänger? Er, er könnte Sänger sein. Mit seinem Look, er könnte so ein, so ein ähm, wie, heißt der, wie heißt der Typ mit den ganz vielen ähm, Armbändern? Wolfgang Petri. Wolfgang Petri.
2: Ja, das fehlt ihm tatsächlich. Aber er trägt am am Handgelenk Restmüll, <lacht> um seine Arme. So einen um den ja, genau. um den um den Hals. Naja, nee, er weiß das auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil das Problem ist, dass mein Hausmeister entscheidet, wann der Fettfleck groß genug ist, dass man das dann trennt und jetzt verlangt er von mir, dass ich das auch weiß. Völlig egal. Wie gesagt, erstmal möchte ich sagen, das ist sehr, sehr gut, dass sich da jemand drum kümmert. Das ist sehr richtig. Der ist mega caring, der kümmert sich ums Haus, alles vorbildlich. Das große Problem daran ist, dadurch, dass er den Müll wirklich akribisch auseinandernimmt und damit meine ich, dass er Müllsäcke die schon geschlossen sind, öffnet, mhm. um die wiederum nochmal zu trennen, weil er immer der Meinung ist, die Leute würden das in unserem Haus auf jeden Fall nicht richtig machen. Ey, stopp mal ganz kurz, wir
1: gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt
0: kommt Werbung.
1: Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Ah, wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was? Äh, random Frage. Was ist in deiner Hosentasche
2: jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer und mein Portemonnaie.
1: Okay. Ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das ist Warte. ultra Stopp, ich kann es erraten. Ich bin nämlich, ich bin ein Mindreader. Ja. Äh, ich. You got him right.
2: Yeah. Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende. Also, wenn man sich mal ganz kurz seine Mülltonne mal anguckt, da ist halt, wenn man die mal analysieren würde, den Müll, den du deine Mülltonne hast, kannst du sehr viel über die andere Person erzählen. Welche Kondome benutzt die Person? Welche Gesichtscreme benutzt sie? Benutzt sie Bioprodukte? Kauft sie nur Scheiß? Äh, frisst sie nur Chips und weiß nicht was. Und das ist halt genauso das Ding. Und das ist natürlich schon ein Eingriff in die Privatsphäre und das passt auch sehr vielen Leuten aus unserem Haus, gar nicht. Und das ist ein sehr komischer Zwiespalt, weil man nicht genau weiß, wie man das bewerten soll. Also was ist einem wichtiger, die Privatsphäre oder dass der Typ den Müll trennt? Ja, das verstehe
1: ich. Auf der anderen Seite, ab welchem Punkt ist denn der Müll dein Eigentum, sein Eigentum oder das Eigentum der Stadt? Ja,
2: so, an diesem Punkt, ich habe mich natürlich schlau gemacht. <lacht> ich habe mich wirklich mal schlau gemacht. Rein rechtlich gesehen darf er das nicht. Der Müll, in dem Moment, wo du ihn in die Mülltonne wirfst, ist der Eigentum der Stadt. Ah ja, guck mal. Ähm, das heißt, im Prinzip gehört er nicht mehr mir, gehört er nicht unserem Hausmeister, er gehört der Stadt. Und bei der Stadt darf irgendjemand hingehen und sich heftig einen darauf runterholen, <lacht> wenn du deine... Eingegissen Kondome in die Mülltonne schmeißt, weil das gehört der Stadt. Alles wird recycelt. Alles wird recycelt, außer ein komischer Pappkarton mit ein bisschen Fett dran. Okay. Ja, das bleibt ein Streitpunkt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich mich entscheiden soll. Ich finde es auf jeden Fall super strange, weil, wie gesagt, ich glaube, Müll, sich mal so den Müll mal einen Tag auseinanderzunehmen, ist wahrscheinlich sehr, sehr interessant, weil du würdest hm. sehr, sehr viel über Personen äh, feststellen können. Ist fast wie so ein kleines Rätselspiel, wo man einfach Sachen und, und Hinweise irgendwie zusammen äh, pflückt. Ja, aber da habe ich
1: jetzt also eine Story und zwar, ähm. Ich glaube, ich habe die, hab die schon mal erzählt. Ich erzähle sie einfach nochmal. Ähm. Und da und da auch die Frage, warum und was mache ich damit? Äh, ich habe eines Tages meine Wohnung gestaubsorgt, was ich nicht allzu häufig mache, weil ich eine fetzen staub habe und deswegen auch jetzt vielleicht schlagen wir dann den Bogen wieder weiter, wie es mir eigentlich geht. Das war die Ursprungsfrage dieses Podcasts und wenn ihr jetzt noch immer dabei seid, habt ihr so ein bisschen ähm, das das Konstrukt dieses Podcasts äh, verstanden. Wir fangen mit kleinen Fragen an und verbessern dann die Welt und dann kommen wir wieder zu den kleinen, kleinen Fragen zurück. Und dann bauen wir eine Plastikstadt im Meer. So, ja, eines Tages habe ich die, die Wohnung gestaubsaugt und dann habe ich meinen Staubsauger äh, beutellos entleert aus der, in, der, in der Mülltonne und dann mache ich den quasi unten auf, dann fällt der ganze Staub raus und dann ist so ein kleines Zwischenpolster mit reingefallen, ähm, dass er den Staub teilweise filtern kann und dann musste ich in die, in die Tonne reingreifen, habe dann dieses kleine Polster wieder rausgeholt und dann war es unten in der Tonne, weil die komplett leer war, so ein bisschen matschig und ich musste dann dieses kleine Schaumstoffteil aus diesem kleinen Matsch wieder rausziehen. Und habe es dann wieder reingetan und dachte mir auf einmal, uh, das, ist, das riecht aber ganz schön, riecht aber ganz schön streng. Also das war ein, ein Geruch, wo ich mir dachte, das ist, puh, das ist eine Menge, das ist zu viel. Ähm, habe mir erstmal nichts dabei gedacht, ähm, habe den Staubsauger wieder zugemacht, hatte immer noch ein bisschen diese von diesem Schlamm irgendwie an den Fingern und dann dachte mir so, ach, das, was ist denn das? Und habe so ein bisschen dran gerochen. Und dann, kennst du das, wenn du dran riechst und du möchtest nur ein bisschen riechen und du riechst aber zu viel und merkst, Fuck, das ist kacke. Ja. Ich habe einen Scheiße gegriffen ja. und da habe ich mir gedacht, welches perfides Arschloch leert Scheiße in der schwarzen Tonne aus. Das gehört in, in den, den, den Pizzakarton und, Pizza und dann in den Pappmüll. Es war eine, eine furchtbare, eklige Angelegenheit. War es ganz sicher scheiße. Hast du mal dran geleckt? Also nee, wirklich, nee, 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 also nee. Wenn, so, also, wenn du
2: schon so akribisch <lacht> nah an Dingen riechst, dann hättest du auf wenigstens mal kurz dippen können.
1: <lacht> um, nur um sicher <lacht> zu gehen. Kurz einen kleinen Tortilla-Chip ein und ein bisschen Nacho. David steht Nacho an der
2: Mülltonne, riecht kurz dran, nimmt mhm. einen kleinen Zip und sagt... Marianne, das ist der falsche Müll. <lacht> Die kenne ich doch.
1: Ja Scheiße, also ja, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Also es war tatsächlich absolut widerlich. Soll ich dir mal meinen Hausmeister vorbeischicken. Das der wäre das was. Ich würde, ähm, ich würde verlangen, in Anführungsstrichen nicht verlangen. Es wäre schön. Es wäre schön, wenn da vielleicht sich jeder an der eigenen Nase oder am eigenen Po packen würde, um seine 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 Entsorgungen vielleicht artgerecht. Also ich
2: kann dir ungefähr mal kurz picturen, was passieren würde, wenn ich dir unseren Hausmeister vorbeischicken würde. Er würde die Scheiße in deinem Müll feststellen, weil er sie halt finden würde, zwischen all diesen interessanten Dingen. Dann würde er bei dir klingeln, dann steht er vor der Tür, dann öffnest du die Tür, dann hat er seine seine kleine, sehr kleine Brille. Er hat sehr lockige Haare, hat eine ganz kleine Brille auf seiner Nase. Aber an der letzten, genau. an der
1: letzten äh, ähm, auf der Nasenspitze, kurz vorm Runterfallen. Genau,
2: ganz kurz, dass sie runterfällt, dann nimmt er sie atmet tief, hängt sich um den Hals, weil er hat da so einen kleinen Bommel dran. Und dann sagt er, Niklas, Grüße. Ähm, Wie soll ich sagen? du? Äh, ich wollte mal über eine kleine Sache mit dir reden. Kannst ist sein dein Hausmeister Markus Lanz? Er ist Markus Lanz. Ah, ja, okay, doch, das ist doch, der doch. Twist an der Geschichte. Schön, dass du schon vorweggenommen hast. Mein, also er macht, es ist Markus Lanz, okay, er macht okay. hobbymäßig äh, tatsächlich bei mir Gebäudereinigung. Ach, der Typ ist menschlich geblieben. Ja. Toll. Und, nee, nee, und da steht er wirklich immer sehr nachdenklich in der Tür und dann äh, sagt er immer, Niklas, kannst du kannst dir du denken, worum es geht? Kannst du dir also schon so ein bisschen denken, worum es geht? Dann sage ich so, ja, also um ganz ehrlich zu sein, kann ich mir denken, worum es geht, weil wenn du klingelst, willst du meistens irgendwas wegen Mülltragen. Hast du Lust, ganz kurz mit runterzukommen? Ähm, ich würde dir dann ganz kurz was, ähm, ich wollte dir das kurz zeigen, nur damit du es weißt fürs nächste Mal, ja, hast du Lust? Natürlich <lacht> also, habe ich keine Lust. Um ganz ehrlich zu sein, ich schaue gerade einen guten Film, aber ich würde sagen, scheiß drauf, ich mache alles aus und komme mit dir runter, weil äh, Best Day Ever. Und dann gehst du mit dem runter, dann steht er der Müllton und dann, wie gesagt, erzählt dir dann da seinen Vortrag. Ähm, Niklas, das ist scheiße. Ah, das ist scheiße. Die kommt aus dem After, dem Menschlichen. Und ähm, sie gehört ins Klo. Ins Klo, ja. Und du kannst die
1: Scheiße tatsächlich direkt im Klo runterspülen. Du musst sie gar nicht rausnehmen und in den Müll werfen, weil... Ähm Der dafür vorgesehene Knopf ist äh, wirklich, wirklich hilfreich, ja, um ja. das Ganze einfach nur, ohne sich die Hände schmutzig machen zu müssen, äh, zu entsorgen. Ja. Für dich quasi. Niklas, komm mal wieder mit, komm, wir gehen mal kurz hoch. Also das ist deine Toilette,
2: hier oben ist ein Knopf und ähm, da kannst du einfach drauf drücken und ist er weg. Und wenn er dann schon mal da ist, weil ich glaube, dass sein Ziel ist, er möchte gerne mal in die Wohnungen von den Leuten. Ich glaube, ja. das ist sein, also er möchte, er möchte gerne mal in die Wohnungen. Er wollte auch bei mir mal irgendwas unterm Waschbecken reparieren, was nicht unbedingt seine Aufgabe war, aber er wollte unbedingt in diese Wohnung rein. Also ich glaube, da ist sehr viel Gossip. Ich glaube, das ist so Und ich habe das Gefühl, da gibt es so einen so Hausmeistertreffpunkt, ähm, wo die sich untereinander treffen und dann über ihre, wie nennt man das? Also ihre sind das.
1: Ihre perfiden Machenschaften, wie sie, wie sie planmäßig irgendwelche Mieter vielleicht rausekeln wollen, untersuchen wollen. Ja, jetzt wo du es sagst, ich habe auch einen Hausmeister, der ist tatsächlich recht nett, nur hat er die Angewohnheit, ähm, blöderweise jeden Tag früh morgens, so zwischen sechs und halb sieben, zu der Zeit, wo ich eigentlich sagen würde, brauche noch keinen großen Lärm, einen elektrischen Handstaubsauger, äh, einen, einen elektrischen Handgebläse quasi. Damit geht er durch den Innenhof und beseitigt, beseitigt das ganze Laub. Das Problem ist nur, er macht das Laub nicht komplett weg. Er wischt das nur quasi oder kehrt das nur von A nach B. Und er geht quasi mit diesem elektrischen Handstaubsauger die ganze Zeit durch die Gegend und bläst und bläst und bläst. Deine oh boy,
2: dein Hausmeister hätte ich gern. Dein Hausmeister ist quasi eine Persiflage auf, auf mein Leben. Er hat nur seine Probleme. Von links nach rechts. Es sieht so aus, als würde er was tun, aber eigentlich schiebt er nur die Probleme nach links, nach rechts, mit einem riesigen Tamtam. -Tam. Mal nach oben, mal nach unten, ins Gefrierfach und dann wieder zurück in den Kühlschrank. <lacht> und dann in die, nehmen die Scheiße in deiner Restmülltonne. Naja, jetzt haben wir ganz schön lange über diese Mülltonne geredet. Ich wollte das wirklich, ich musste es kurz mit dir teilen. Ähm, an dieser Stelle kleine Warnung einfach an unsere Nachbarschaft. Ähm, stellen Sie bitte, passen Sie auf Ihre Kinder auf. Lassen Sie sie nicht zu lange an der Straße stehen. Es könnte sein... Ähm, dass, dass sie mitgenommen werden. Dass sie einfach mitgenommen werden und sich irgendjemand denkt so, und habe ich gerade ein Kind? <lacht> ja gut, egal, weiter geht's. Wie im Comic fährt dann das Müllauto weg und hinten wackeln die zwei Beine raus. David, ganz kurz, ich sehe dich an, wie du vor mir sitzt. Du siehst ja heute, also heute siehst du ja sehr frisch aus, im Gegensatz zu... Freitag. Freitag. Da Freitag war ja, was. Da warst du ja ein bisschen zerhackt, möchte ich sagen. Also ich sehe seh noch dein blutdurchtränktes Auge vor mir, deine, deine Unterarme glühten rot, ähm, Pusteln überzogen deinen Körper wie Gnus in der Savanne. David, was war los, ohne zu viel zu verraten über den Background? Wir müssen noch ein
1: bisschen... ne? Eine Fallhöhe, mal. wir brauchen eine Fallhöhe, ja. ganz klar. Ja, wo soll ich anfangen? Naja, also es ähm, ereignete sich äh, letzten Freitag, äh, da wurden wir zu einem Dreh eingeladen, das kann man ja schon sagen, äh, wir haben auch schon jetzt bei mickey in der in der Podcast-Folge gesagt, für welche Sendung es war, es war für Studio, Studio Schmidt, das. Ähm, Die das Video, das am Freitag gedreht wurde, war übrigens toller, tolle, tolle Werbeeinbindung, kommt diesen Donnerstag, also schaut gerne, ein, äh, schaut gerne rein, 22.10 Uhr, ZDF Neo. Wir sind äh, zusammen mit Studio Schmidt mal kurz in der Natur rausgegangen und mir war zwar bewusst, dass ich theoretisch, also es war so eine Marktstudie, eine Feldstudie, also wegen Natur, sorry, war zu offensichtlich, ich wusste, dass ich allergisch reagieren könnte. Ich wollte alles, mal, Auf alles, also egal was passiert, ich könnte tot umfallen, ähm, aber ich wollte wissen, wie mein Körper immer noch gewappnet ist ob er immer noch quasi stark genug ist, um sich selbst zu verteidigen oder ob ich wirklich jetzt mittlerweile damit aufhören sollte, diese Abenteuer lustige, ja, diesen abenteuerlustigen Lifestyle zu führen. Ähm ich habe mir auch gedacht, der Körper verändert sich alle sieben Jahre, sagt man ja so, dass sich Allergien entwickeln könnten, Unverträglichkeiten und so dachte ich mir, vielleicht ist es ja gar nicht mehr aktuell, ich muss es ja selber rausfinden. Und so sind wir in die Natur rausgegangen und es ging gut für ein, zwei Stunden. Und dann ist irgendwann ein Sweet Spot gekommen. Ist ein sehr netter Begriff für das, was dann passiert ist. Also ein Sweet Spot. Ich weiß nicht, ob ich es so nennen würde. Mein Gesicht ist Hefezopfartig <lacht> angeschwollen. Oh <Gott>. Mein <lacht> Auge hing raus. Ich sah aus wie irgendein fieser Endgegner von Fluch der Karibik, der eindeutig zu lange in diesem bootrumpf gelebt hat, wie Stiefelriemen Bill, der irgendwie da aus der, aus der Kajüte ent, ent, entlarvt, ent, entpuppt. Und ich hatte, ich hatte ganz fiese Puzzeln an den Unterarmen. Es hat gejuckt und gebrannt in allen Regionen des Körpers. Somit habe ich quasi meine eigene aufgestellte Studie belegen können, dass ja, ich immer noch allergisch gegen Tierhaare bin. Es war gut zu wissen. Es war furchtbar beschissen. Ähm, hat aber trotzdem Spaß gemacht, der Dreh etc. Und während des Drehs war es auch noch nicht allzu schlimm. Ja. Ich bin dann nach Hause gegangen und du hast gesagt, David, wir nehmen heute Abend eine Podcast-Folge mit Mickey Beisen jetzt auf für Abgeordnete Ach, und Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen, geh duschen, nimm deine Medikamente und leg dich hin, wenn es geht. Dass das Ganze, wie du so aussiehst, jetzt heute Abend nicht mehr allzu sehr blüht, weil sonst wirst du wahrscheinlich nicht reingelassen. Oder Mickey würde fragen, äh, hallo Niklas, wo ist David? Und ja. wen hast du da mitgebracht? Ist das quasi Mode
2: oder wer? Ich bin wie so ein unzufriedener Elternteil gewesen, der dann irgendwie sagt zu seinen Kindern so, also so nehme ich dich nicht mit, ja. dann kannst du hier bleiben. Zieh dir was Vernünftiges an und damit so, ich habe was Vernünftiges an, ich habe eine, hab eine Pferdehaarallergie, Alter. Das ist schon ein Unterschied. Kann ich in dem Moment nicht akzeptieren. Also, also guck mal, es ist ja mittlerweile ein professionelles Business. Und ich finde, zu Professionalität gehört, dass man
1: so eine Pferdehaarallergie
2: dann auch mal für einen Tag zurückstellt.
1: Ja, ja. Oder wenigstens mit seinem mit seinem Hausarzt der derartige Medikamente bespricht, dass man trotzdem noch performen kann. Ich glaube,
2: wir müssen mittlerweile, also ich glaube, ne, wir, wir werden jetzt ja doch deutlich professioneller und das Ganze hier, äh, In welcher Hinsicht? In, in äh, mülltechnischer Hinsicht, also mm. Mülltrennungs-Hinsicht. Oh ja. Big Time, genau. Big Time. Ja. Und äh, ich glaube, wir müssen uns eingestehen, dass wir ärztliche Hilfe brauchen. Und zwar ich brauche ähm, einen Physiotherapeuten oder eine Physiotherapeutin, äh, die mich… Permanent begleitet, die immer dabei ist, auch heute hier im Studio, hier in der Ecke sitzt. Und du bräuchtest in der anderen Ecke des Raumes, bräuchtest du einfach so ein... Ja, aber gut, bei dir brauchen wir wirklich so ein... So ein
1: typ. Arzt, Ärztin oder direkt so ein Intensivbett. Genau, genau. In ich Team. Mich, ich liege quasi stetig in diesem Bett. Also es ist relativ über, überraschend, dass man das Piepsen meines EKGs gerade nicht hört. Mhm. Es wird rausgefiltert. Man ja. muss ständig gucken... Ist der Boy noch alive? Atmet er ja noch.
2: Solange er redet, ist das Gute, deshalb ist hier so eine Safe Zone, weil hier redest du die ganze Zeit, man merkt, du bist noch da. Aber ähm, so viele, so viele, du bist ja wirklich, also mit denen in die Natur zu fahren, ist ja russisches Roulette. Ja. Ich meine, was könnte kommen? Es kommt ein Schmetterling vorbei und also alle ah, alles klar, da wird es raus. Zusammenpacken. Ja, fuck. Fuck, Mann, wir müssen nach Hause. Aufgepasst, gleich schwillt sein Kopf an. Und <lacht> there we go. Geplatzt. Ähm, ja, ey, also erstmal tut es mir natürlich sehr, sehr leid. Ich bin, ich habe nämlich auch nochmal zu dir gesagt am Freitag, ich find's verblüfft, während du neben mir standest, halb am Krepieren bist, sag ich so: Das ist ja schon interessant, ne? Was ich der Körper ja, so macht? Ich habe ja wirklich gar keine Allergie, ne? Also ich kann ja wirklich alles machen. Ich habe übrigens wohl eine Allergie, ich habe eine Nickelallergie, aber die ist sehr unspektakulär, weil man kann sich von Nickel relativ gut schützen. Es ist sehr, sehr selten bisher gewesen, dass ich in der Natur war und es ist mir ein freilaufendes Nickel entgegengekommen. Und äh, da habe ich mir gedacht, oh, jetzt kriege ich keine Luft mehr oder so. Ähm, das war nur ein akutes Thema, als ich mir früher irgendwelche so fake billigschmuck in den Hals gehangen habe und dann meine mein Körper
1: sie grün verfärbt hat. Das lag nicht am Schmuck selbst, sondern an der an der Enge. Du hättest einfach da, dir ein bisschen mehr Luft lassen sollen. Also hätte
2: ich den Choker vielleicht einfach Quasi, nicht, ja. nicht, nicht dauerhaft. Es hätte
1: nicht, also du hättest auch einen Gummiball nehmen können, den du in den Mund nimmst, also, ne? also. also so ein Knebelball. Und
2: deshalb bin ich froh, dass wir uns kennengelernt haben, damit du mir so Sachen erklären kannst. Ja, gerne <lacht> doch.
1: Und in, im Notfall wieder abnehmen kannst, wenn du wieder nicht an den eigenen Hinterkopf kommst.
2: Ganz kurz, bevor du, bevor, ähm, du angeschwollen bist.
1: Klingt als... Kurz,
2: äh, Sorry, wir haben ja mit dem Joker geredet. Ja. David, bevor du angeschwollen bist, erinnerst du dich
1: noch? Wo waren sie zum Zeitpunkt, als äh, das Flugzeug in die zwei Türme reingeflogen ist?
2: David, ähm, kurz zuvor hm. waren wir, wir haben ja gerade schon gesagt, du hast eine Pferdeallergie, deshalb, ähm, ohne zu viel zu verraten, wir haben uns in der Nähe von Pferden befunden. Surprise, an ja. dieser Stelle. Ja, und ähm, so, ein, so ein Pferdehof mhm. Mhm. Das ist ja sehr interessant, wir haben mit einer Person gesprochen, die selber ein Pferd besitzt und mhm. sich um so ein Pferd kümmert und ich fand es ziemlich irre, weil wir haben so ein paar Fragen gestellt, wie es ist, wenn du dich dafür entscheidest, ein Pferd zu halten, vielleicht ist halten fast das falsche Wort, weil es jetzt nicht bei dir zu Hause im Wohnzimmer wohnt, wie jetzt zum Beispiel ein Hund oder eine Katze oder ein Haustier, wie viel, das war mir so gar nicht so krass bewusst, wie viel Dedication es braucht, ein Pferd zu haben. Hm. Diese Person, mit der wir gesprochen haben, hat gesagt, dass sie jeden Tag, jeden Tag drei Stunden auf diesem Hof verbringt, um sich um dieses Pferd zu kümmern. Das ist ja unfassbar. Kannst du diese Faszination nachvollziehen? Ja, also mit meiner
1: Tierallergie natürlich nicht. Sagen wir jetzt mal, du wärst so <lacht> ein ich, ganz normaler... Stell dir vor, ich müsste jeden Tag drei Stunden auf dem, auf dem Pferdehof, Alter. Ich würde ich würd Rotz und Wasser heulen. Ich würde die ganze Zeit niesen, ich glaube, ich hätte innere Blutungen. Vom ja. ganzen Niesen hätten meine meine Augen auf jeden Fall von grün zu rot gewechselt. Einfach nur, weil da so viel Blut reinspritzt. Einfach so eine richtig dämliche Internet-Challenge, die viel zu krass ist, wo du aber sagst, so ja für die Klicks tue ich
2: alles so. Für das Joko und Klaas aushalten. Ja, genau. Aber auf so eine längere Zeit gestreckt. Hey Leute, was geht ab? Ich bin David und ich nehme euch mit zu meiner neuen Challenge. Ich werde ein Jahr lang jeden Tag auf einem Reiterhof verbringen und ich habe eine richtig schlimme Pferdeallergie. Und alle so, ja, es ist dumm, ich guck's mir an.
1: Also wie das, wie das Angelcamp von Knossi, drei Tage lang, also ein Jahr jeden Tag das für eine Challenge, ist schon sehr dedicated. Ich glaube, es würden es würden 48, 72 Stunden würden ausreichen, um wirklich klar sehen zu können, der Boy ist krass am strugglen. Ich bin übrigens
2: der festen Überzeugung, um mal was Positives auszusprechen, was deine ganzen Allergien angeht. Ich glaube, du bist so allergisch und dein Körper ist so fragil mit diesen ganzen Krankheiten und Erregern und äh, Eindrücken. Ich glaube, du wärst im Film I Am Legend, wärst du der Will smith also du bist der letzte äh, lebende Mensch auf der Erde. Wenn irgendwann was ausbricht, was uns alle wegrottet, dein Körper sagt, ich habe das alles schon gesehen. Langweilig. Langweilig, also wirklich, komm, ich komme mit Schlimmeres. Du hast zwar gegen so diese kleinen Dinge, so hast du
1: dann die Allergien, aber wenn diese große Seuche kommt, ich sag dir, dann bist du gewappnet. Ich will doch gar nicht sagen, dass meine Allergien allzu schlimm sind. Ich weiß ja trotzdem, meinen Alltag zu, zu bewältigen und finde es immer wieder toll und den Zuspruch von allen von anderen Allergikern zu bekommen, dass das ganze Leben, was man selbst bewältigt, ne? also mit allen Höhen und Tiefen, Problemen, Problemchen, Hürden, dass man das trotzdem nur mit einer halben Lunge, quasi mit einem halben Nasenloch, mit zugeschwollenen Augen trotzdem machen muss. Also eine Steuererklärung zum Beispiel ist ein unglaublich beschissenes Thema, kannst du aber in kompletter Verfassung mit deinem geistigen Ich im hundertprozentigen Dasein bewältigen, wohingegen ich oder andere Allergiker erschwert nur diese Probleme bewältigen können. Schau Und an wir schaffen es trotzdem. Und wir, das ist so eine, eine Rebellion der Allergiker. Irgendwann, irgendwann wissen andere Leute das zu schätzen was wir leisten ja. dass das Leben bei unserer bei unserer Leidenschaft ich finde es gut dass da wir.
2: so eine dass da so eine Allergiker Community besteht quasi so. also shoutout an die Allergiker Community in unserer Hörerschaft äh, schön dass ihr alle zuhört aber jetzt mal zurück zu den Pferden ganz kurz ähm, Kannst du diesen, Fühlst du diesen Lifestyle? Also, dass so krass sein Leben, also wir haben auch gestern mit dieser Person geredet und man konnte da ja total locker drüber reden, dass man auch gesagt hat, das ist ja, das ist ja wie eine Beziehung. Mhm. Also so viel Zeit, ist es überhaupt noch möglich, nebenher zum Beispiel eine Beziehung zu führen? Du hast ja noch einen Job und die Person hat sogar gesagt, dass sie auch mal Vollzeit gearbeitet hat und nebenbei noch das Pferd hatte. Ist ja komplett irre.
1: Also ich glaube, wer gesagt oder wer, wer sagen kann, ja, also ich hatte mal einen Vollzeitjob, habe mich aber dann fürs Pferd entschieden, hat Geld ich wollte sagen, das ist tatsächlich also vom Ich will jetzt keinen kein Richness unterstellen. Es gibt auch Leute, die haben ein Pferd und sind nicht rich und müssen trotzdem super viel arbeiten äh, am Pferd und ne, im Job. Aber so ein Pferd ist natürlich. Ich glaube, das unterstellt man den Leuten relativ schnell, aber das, da muss irgendwas dran sein. So ein Pferd ist unfassbar teuer. Und kostet unglaublich viel Geld im Unterhalt pro Monat. Ist nicht mal so wie ein, weiß nicht, ich habe Bock auf ein Haustier, ich kaufe mir einen Hamster vom Dana für 2 Euro und guck mal, wie lange der überlebt. Was natürlich überhaupt nicht geil ist, um irgendwie einfach nur ein Tier zu haben, weil man ein Tier haben will. Sondern das finde ich fast schon bemerkenswert, dass Leute, die so viel Geld und Zeit opfern, um ein Pferd zu halten, dann verständlicherweise auch so viel Zeit mit diesem Tier verbringen. Das ist nur fair dem Tier gegenüber. Also es gibt nichts Beschisseneres als, weiß nicht, man will nicht zu Hause sein, also man will nicht alleine zu Hause sein und man kauft sich einen, einen Wellensittich oder einen, so einen Kanarienvogel, der irgendwie überhaupt nichts kann, der auf, weiß nicht, einem Kubikmeter, wenn es hochkommt, Käfig zu Hause in der, in der Gegend rumflattert und sagt, ja, ich zwitscher, aber wenn ich zu viel zwitscher und finde, dass mein Herrchen oder Frauchen richtig scheiße, dann sei doch lieber noch bei deinem Pferd in der, in der Natur draußen und verbring mega viel Zeit. Deswegen Respekt. ja. Aber ich kann es überhaupt nicht. Nee. Also, es
2: ist schon, es ist schon so, dass man sehr viel, sehr viel gibt für, 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 dieses Tier. Ähm, ja, gut, Wellen City oder so ist natürlich auch mega vermessen zu denken, dass so ein Wellen City, so der freut sich mega, in diesem kleinen Käfig bei mir zu Hause im Wohnzimmer hängen zu dürfen, wo er denkt, Digga, was für eine, das
1: ist das ist so eine Scheiße. also wer, wenn du, wenn du ein Date hast oder du lernst eine Person kennen und die Person hat Vögel, sorry, bin ich raus. Das also bin ich direkt raus. Wirklich.
2: Lass jeden Vögeln-Joke an dieser Stelle liegen. Es ist so nah und doch so nee, fern.
1: Nee, nee, wir müssen jetzt mal beim ernsten Außer Thema sie
2: möchte Vögeln. Dann darfst du bleiben.
1: Das ist ein wirklich sehr beschissenen Spruch von dir. Also ich war einmal nachts zu lange wach und bin dann blöderweise mit, beim Durchzeppen im TV-Programm auf DSF gekommen. Also blöder, blöderweise. Ja, ja, klar. Das war ein reiner Zufall. Wir alle. Und vielleicht ist es noch nicht mal mir passiert, sondern einem guten Freund.
2: Ja genau, das ist für einen guten Freund und, passiert. Und gut, stimmt, von, ja.
1: ja, ja. Da wurde irgendwie gesagt, von wegen, so, ja, ich bin Bettina und ich bin gut zu Tieren, besonders gut zu Vögeln. Ja, aber das ist, ein, das ist ein furchtbarer, ja, das
2: ausgelutschter, gut. schlechter Gag, den man sich schon früher so, ich weiß nicht, den hat man sich in der Schule schon erzählt. Grausig. Ähm, mein Problem, ganz kurz, mit Pferden. Vielleicht nochmal zurück, den Satz sollte ich so nicht anfangen, ich habe kein Problem mit Pferden. Das ist mir einfach vielleicht nur egal. Ähm, also A, ich habe ja ein bisschen Respekt vor Pferden, das habe ich, hab ich schon mal erzählt. Großen Respekt vor Pferden, weil... Fuck, sind die groß. Und ja, ich weiß, ich bin auch groß, aber diese Pferde sind gigantisch groß. Mein Problem ist so ein bisschen, warum ich nicht diese Dedication aufbringen könnte. Jetzt hast du ja so ein Pferd, ne? Und du gibst da sehr, sehr viel für. Und man kann auf einem Pferd reiten. Das ist bestimmt ein majestätisches Gefühl, wenn man das kann. Aber das ist so unpraktisch, weil ich kann mit diesem Pferd am Ende, sagen wir mal, ich kann dieses Pferd sehr, sehr gut reiten und so. Ich kann damit jetzt ja zum Beispiel nicht sagen, ich reite mit diesem Pferd jetzt mal, zum Einkaufen. Zu meinen Eltern, zum Einkaufen. Theoretisch ich, könntest du es schon. Es ist ja, guck mal, das ist doch eine, das ist eine wahnsinnig umwelt, umweltschonendes umweltschonende Fortbewegungsmittel. Da haben die früher alle benutzt dafür. Und jetzt kann ich mit meinem Pferd aber, das Pferd ist heftig trainiert, das ist ein richtig schlaues Tier, das ist also ein sehr, sehr starkes, muskulöses Tier, ich kann aber nirgendwo mit diesem Pferd hinreiten. Das heißt, ich pflege dieses Tier von Geburt bis zum Tod wahrscheinlich und habe auf diesem Weg nicht mehr mit diesem Tier vielleicht erlebt, als sich auf dem Reiterhof mhm. vielleicht sich auszutun oder vielleicht mal durch den Wald zu reiten.
1: Das stimmt. Dahingehend ist die Infrastruktur leider so autooptimiert, dass leider die Pferde auf normalen Straßen sehr schwierig nur ja, von A nach B kommen. Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Dudes, der Postbahn. Ende. Natürlich trainierte Pferde, wie zum Beispiel Polizeipferde, die, die können das, weil sie trainiert werden, um auf der Straße zu gehen. Gleichzeitig, und ja, du hast es schon vorweggenommen, ist der Einsatz von Pferden, also in jeglicher Hinsicht, ob das jetzt Kutschen sind, weiß nicht, oh, eine, Stätte, eine Städtetrip durch Wien. Und dann ist man in so einer historischen, kleinen, süßen Retro-Kutsche, die wirklich von Pferden gezogen wird. Absolut verwerflich. Wer, ja. wer, wer, wer Vögel zu Hause hat und Städtetrips mit Kutschen macht, mit Pferden, ehrenlos. Raus aus
2: unserem Podcast. Ich schwöre. Wenn ihr jemanden... Raus. <lacht> Hören sich Wellensittich-Besitzer so an. <lacht> ja, ich glaube schon. Okay. Ähm, ja, ja, stimmt. Polizeipferde finde ich auch äh, super pervers, das sollte man nicht machen. Auf der anderen Seite auf einem Pferd, so einen kleinen Roadtrip durch, weiß nicht, von jetzt, von hier nach Kroatien oder so, stelle ich mir schon ziemlich cool vor. Ja, Ab an Sirche würd... Beach in so ein paar Clubs mit dem Pferd. Because
1: äh, er will auch mal was anderes sehen als den Reiterhof. Und einfach auch mal eine. Einfach eine gute Nacht. Ja, ich, ich glaube, es ist eine, eine gute Sache. Wir haben ja auch versucht, auf Island, äh, wir haben es nicht direkt versucht. Äh, spätestens dann, als der Bauer mit Schusswaffe kam, ähm, wurden wir vom Land vertrieben. Nein, wir haben da ein paar Pferde gesehen und äh, besonders Island-Ponys sind ja besonders allergikerfreundlich und da habe ich tatsächlich auch gar keine Reaktion gehabt. Ähm, das wäre schon eine schöne Sache, in der Natur mal zu reiten und ich stelle es mir tatsächlich auch sehr, sehr idyllisch vor, wenn man einen bequemen Sattel hat, das nötige Outfit. Insofern bin ich da offen, wenn du mich mal zum Reiten einladen wollen würdest ich würde es machen. Aber das ist ja zum Beispiel geil. In Island kannst du ja wirklich
2: ausreiten mit diesen Pferden und dann am Strand entlang und so. Das stelle ich mir wahnsinnig toll und majestätisch und irgendwie geil vor. Aber halt hier in Deutschland so ein, ein Pferd zu haben, wie gesagt, korrigiert mich bitte, wenn ich komplett falsch liege, aber ich, ich kriege irgendwie nur so mit, dass man in so einem sehr engen Radius um diesen äh, Pferdereiterhof halt dann mal vielleicht mal durch den Wald spazieren kann mit diesem Pferd. Aber diese, dieser Free Spirit, mit diesem Pferd ausreiten zu können, gemeinsam mit diesem Tier, diese Symbiose und ähm, das würde mir ein bisschen
1: fehlen. Ja, aber genauso gut Free Spirit und Symbiose hast du dann auch. Die fehlende Symbiose hast du wahrscheinlich auch bei einem Hund. Kauft sich irgendjemand zu Weihnachten, weil er sagt, ich möchte einen Hund, einen Hund, und dann denkt man, das ist jetzt so ein K9-Hund, der alles kann, und dann geht der mit mir rückwärts und geht durch meine Beine durch und reagiert auf Einbrecher, würde irgendwie an dem an dem Unterarm rütteln und mich vor allem Unheil beschützen. Gleichzeitig kann der gar nichts und kackt einfach nur aufs Kopfkissen. Ja. Sagst du auch so, Mann, ich dachte, Hunde sind schlau. Ja, So hingegen kann man auch sagen, ja, Pferde sind auch gar nicht mal verkehrt.
2: Ja, und auf dem kann man und auch nicht mal, nicht mal reiten, auf dem Hund, das ist sagen wir, auch scheiße. Deshalb äh, einfach weiter SUV fahren. So, Ey, kauft ja. euch
1: irgendwann so kleine, so kleine, ja, SUV fahren, guter Punkt. Äh, ich glaube, jeder SUV-Fahrer in der Stadt, dem würde ich unterstellen, der hat bestimmt auch Pferde. Warum sonst würde er mit diesem wirklich sehr, sehr tonnenschweren Gefährt äh, von A nach B fahren? Der muss einen Pferdewagen ziehen können. Oder nur Pferdeleute dürfen SUVs fahren. Du musst mit dem Kauf eines SUVs auch einen Kaufvertrag für drei Pferde abschließen. Das finde ich fair. Das sollte mit ja Einfach nur fährt.
2: Streich mir. Also ja. ist quasi 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 äh, in Hand auf Fährt-Trade. Mhm. Ja. Verstehst du? Naja, ähm, es kann natürlich auch sein, wenn man einen teuren SUV fährt, dann hat man vielleicht auch einfach nicht nur ein Pferd, sondern die zweite Möglichkeit ist, man ist auf anderem Weg zu Geld gekommen. Und David, an dieser Stelle möchte ich dir eine Geschichte erzählen, ähm, die ich jetzt vor dir ähm, ein paar Tage geheim halten musste, weil ich sie heute in den Podcast mitbringen musste, weil mir beziehungsweise mir und einem sehr guten Freund von uns ist was Tolles passiert, und zwar, ihr kennt ihn alle, Konstantin von Dein, Conny, Good Guy Conny. Ähm, und mir ist was äh, Tolles passiert. Äh, David, bist du bist du ähm, bereit für neue Wege? Bist du bereit, passives Einkommen anzustreben? Bist so, du bereit? Okay, ja.
1: Passives Einkommen, ja, neue Wege. Sind sie in der Natur? Ist es ein Feldweg? Weil dann sonst nein. Kann ich noch nicht drüber sprechen. <lacht> okay.
2: Aber bald wirst du Pferde besitzen. Ja, okay. Perfekt. Also pass mal auf. Es ist was wirklich Tolles passiert. Wir haben uns köstlich darüber amüsiert und ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, bevor ich es gleich, und ihr könnt euch denken, dass es wahrscheinlich gleich so ein bisschen vielleicht emotionaler wird, weil ich, ich habe klare Emotionen diesen Personen gegenüber. Muss ich sagen, es hat mich sehr, sehr gefreut, erstmal, dass diese Person äh, auf mich schrägstrich uns gekommen ist, aber Conny und ich saßen bei einem Mittagessen in einem Kölner Etablissement äh, und haben sind dort eingekehrt. Oh, wie um, fein, feine Herren. Mm. Äh, Oscar, haben, es gab
1: safe eine Vorspeise bei uns. Wir euch. haben
2: deniert Pommes frites. Oh wow. <lacht> ja, okay. Nein, völlig egal. Wir saßen auf jeden Fall da, haben uns nett unterhalten und urplötzlich wie aus dem Nichts steht ein Dude neben uns. Ähm, der noch relativ jung war. Ich hätte ihn tatsächlich so Anfang 20 eingeschätzt oder so. Der aber, und das muss man ihm lassen, wahnsinnig selbstbewusst wirkte. Also der stand neben uns und sagte zu mir, guckte mich an und sagt, uh, sorry, darf ich dich mal kurz ansprechen? Und ich so, ja, bitte. Und dann hat er gesagt, coole Cap. Und ich hatte unsere Cap an, die wir mal selber gemacht haben, wo vorne Bruder draufsteht. Mega coole Cap. Was ist das denn? Wo kann man die denn kaufen? Und ich so, ja, die kannst du tatsächlich gar nicht kaufen. Die ist so, also die ist von Selber uns gemacht.
1: Selbst gemacht so.
2: Okay, crazy. Äh, darf ich mich mal ganz gut setzen?
1: Oh Gott, ja. nein, ja, nein, genau. nein. Ach, Und die Cap mein, war die, er, er fand die Cap scheiße. Er fand die Cap Das war irgendwas, was er finden musste.
2: Aber in dem Moment muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mir dachte, okay, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, was er will. Und ich bin einfach ein grundhöflicher Mensch. Aber mein hat, Kopf hat geschrien, Mein Kopf hat geschrien, nein Mann, du darfst dich nicht an unseren Tisch setzen. Wir sind hier am Essen, wir sind uns offiziell also offensichtlich im Unterhalten. Wir sind zwei gute Freunde, die was essen gehen. Ich möchte eigentlich nicht, dass du sie bei mir an den Tisch setzt. Mein Mund hat hingegen gesagt: Ja klar, setz dich. Hat den Stuhl noch zurückgezogen. und Direkt er hat sich der
1: Konflikt gesetzt. im eigenen Kopf: So, du Idiot! Ja. Nein.
2: Conny hat glaube ich deutlich schneller geschaltet, dass er sich gedacht hat: So, nein, 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 nein sag's nicht. Ach oh, Fuck, okay, er sitzt. Naja, und dann saß er da und äh, im Nachgang ist es wirklich ein ein so perfekt abgespieltes Programm ich habe es in dem Moment wirklich nicht geschnallt dann hat er mich angeguckt und hat gesagt äh, crazy ähm, ich war letztens in dubai bei einem freund und der hatte tatsächlich so eine ähnliche cap guck mal hier und zeigt mir geistesgegenwärtig ein foto von einem typen aus dubai der eine brudi cap aufhat und okay. an in so einem pool ist mit goldschmuck und weiß nicht was so und 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 hängt da und ich sag so ah oh ja krass cool und er so äh, crazy und ich dachte kurz es wäre dieselbe cap und ich hatte den vergessen zu fragen, wo er die her hat. Und deshalb dachte ich, ich kann dich vielleicht fragen, wo du dir her hast. Und dann hat er direkt danach gesagt so, wo kommt ihr denn her, ihr zwei? Und er dachte ich mir so, junger Mann, also ah, du bist erstmal deutlich jünger als ich. Hör mal auf, uns so zu interviewen. So, wo kommt ihr zwei denn her? Weiß nicht was. Und Conny hat dann direkt gesagt so, ja, keine Ahnung, von zu Hause. Und wir sind hier was am, am Essen. Oder was ist die Frage? Und ich habe gesagt, ja, wir kommen aus Köln. Und ich habe so, ah, interessant. Und was, was, was macht ihr so? Hat dann rumgedruckst, blablabla, bla bla. er kommt ja selber aus Lindenthal und blablabla, äh, bla bla. ach, das ist eine tolle Ecke, ach, Köln ist ja auch ein Dorf, Blub. Bla bla bla. Und ich habe es wirklich überhaupt nicht geschnallt, was dieser Typ wollte. Hm. Dachte einfach nur, es ist ein wahnsinnig nerviger Typ, der gerade ein Gespräch führen will und ich werde dieses Gespräch jetzt einfach führen und dann wird es vorbeigehen und dann ist es okay.
1: In welcher In welcher Phase des Essens wart ihr? War ihr kurz vor, äh, ich leg das drin. Besteck wieder hin? Habt ihr gerade das Essen bekommen? Mittendrin.
2: Das Essen lag auf unseren Tellern vor uns. Wir waren ganz offensichtlich noch am Essen. Das war ihm aber wirklich komplett egal.
1: Also ihr habt quasi während ihr das gegessen habt und mittendrin wart auch schon fast euch angeschwiegen, weil ihr so tief im Essen wart. Ja, wenn man du, du, tief du, Knie Knie tief im Essen. Conny, ja, ja.
2: Naja, und dann merkte er so ein bisschen, dass unsere Begeisterung für ihn und sein Gespräch jetzt nicht sonderbar groß war und Zückte sein Portemonnaie und sagt, Jungs, wisst ihr was? Wisst ihr was? Alles gut, ich will euch gar nicht länger stören. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Halt mal hier dein Handy dran. Öffnet sein Portemonnaie und in seinem Portemonnaie war ein Chip. Mhm. Und sagt, halt mal dein Handy dran. Ich gucke ihn an und sage, du, auf gar keinen Fall. Es tut mir leid. Aber nee, doch, das ist cool, du kannst einfach dranhalten, guck mal, und dann sind deine Kontaktdaten und so, dann können wir die tauschen und so, dann können wir uns connecten und dann können wir einfach mal miteinander schreiben. Und ich habe so, gesagt, sorry, aber warum so wir kennen wir? uns überhaupt nicht, ich setze sich hier an unseren Tisch so, ich möchte auf gar keinen Fall, werde ich mein Handy an diesen Chip halten. Und Conny meinte auch direkt so, Digga, also das Letzte, was man macht, ist sein Handy an irgendeinen Chip halten, den dir irgendwer hinhält, äh, ist auch meine Empfehlung in die Runde, bitte nicht machen, so. Und ähm, dann meinte er dann aber so, ja, pass auf, ich zeige euch das mal kurz, das ist total ungefährlich, nimmt sein eigenes Handy, hält es daran und in diesem Moment öffnet sich auf seinem Handy ein Linktree, äh, Link. ja. das bedeutet, äh, Linktrees für die Leute, die das nicht kennen, das ist im Prinzip, du kannst in deine Insta-Bio oder so einen Link machen und wenn du auf den klickst, bekommst du eine schön sortierte Unterseite von, dann kannst du sagen, hier ist mein Instagram-Account, hier ist mein YouTube-Account.
1: Eine Auflistung deiner deiner Referenzen quasi genau. und Kontaktmöglichkeiten. Hier sind meine liebsten drei Pornoseiten. Da
2: kannst du machen, was du willst. Und dieser Linktree öffnet sich von ihm direkt und oben in diesem Linktree steht Work smart, not hard. Und in diesem Moment ist es mir aufgefallen. Ich habe mich so dumm gefühlt. Guck ihn an. Mein Gesicht fängt an zu strahlen, weil ich in dem Moment gerafft habe, was gerade passiert. Und guck ihn an und sag: Du ganz kurz. Machst du was mit Network Marketing? und er so nein 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 so würde ich es nicht nennen ähm, also ich mach primär krypto <lacht> ich sag, oh nein nein ich will, ich bin gerade live am Tisch oder conny und ich sind live am Tisch von so einer beschissenen kackscheiße die du normalerweise in deinen DMs hast von irgendwelchen Arschgeigen die da reinschreiben so bist du offen für neue Ideen mhm. hast du lust auf passives Einkommen ähm, sind wir tatsächlich live 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 gehonigtopft worden <lacht> am Tisch und Conny äh, ist auch schon das Grinsen über beide Backen äh, äh, angeschwollen und äh, dann hat er tatsächlich noch zu uns gesagt, nachdem wir so gefragt haben, und was ist jetzt so der nächste Schritt, was wäre jetzt so der nächste Schritt? Äh, er sagt, so, ja, ja, nee, ich mache ja kein Network-Marketing oder so. Ich war nur einfach schon immer ein Typ, ich hatte keinen Bock auf so 9-to-5-Jobs. Und dann sag ich so, oh Gott, jetzt kommt dieses Gerede. Und dann haben wir gesagt, tut mir leid, nimm uns nicht übel,
1: aber wir wollen jetzt essen. Äh, Sorry, unangenehm, absolut unangenehm. Aber glaubst du, dass die Network Marketing Leute Zielgruppe diese Branche selbst gemerkt hat, dass Network Marketing als Buzzword bei den anderen Leuten schon richtig, richtig verhasst ist, dass die mittlerweile merken, das müssen wir irgendwie anders mehr, äh, anders, anders nennen. Ich glaube ich kann damit nicht weiter hausieren.
2: Ich glaube. Ähm dass das, so ein, dass das so ein Workshop vielleicht gewesen ist, also weil er saß nämlich mit einer größeren Gruppe an einem Tisch, da ist er dann wieder hin zurückgegangen. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Workshop ist, wo die dann einen. Das ist ja in dieser Network-Marketing-Branche recht üblich, dass es dann so einen Guru gibt, mhm. so der, der so der so des Oberhaupt ist. Also die, das ist eine total strange Szene. Da wird meistens eine Person so ein bisschen vergöttert. Mhm. Das ist auch das Prinzip von Network-Marketing. Ist ja, du hast dieses Schneeballsystem. Ja, das weiß jeder, das wissen, das wissen viele. Ich glaube nicht, dass man, also die, die meisten wissen das, Schneeballsystem, du hast oben eine Person, die verdient an den anderen Leuten darunter, Ach, die, die Welt, wiederum Mann. holen Leute, neue Leute ran und äh, die <lacht> akquirieren dann Leute und so verdienen die Leute, die oben sind, sehr viel Leute äh, Geld an den Leuten darunter und die darunter merken aber wiederum nicht, dass sie im Prinzip nur ausgenommen werden. Genauso wie der Kerl, der uns an angeredet hat. Ähm, ich habe ihm halt blöderweise noch am letzten Meter, weil er halt so hartnäckig war, habe ich ihm nur verraten, wie ich heiß weil er gerne äh, mein Instagram haben wollte, damit er mich da weiter befeuern kann. Äh, und somit konnten wir auch sein Instagram-Profil nachher mhm. einsehen. Und bevor wir das gemacht haben, haben Conny so ein kleines Bingo gemacht quasi. Ähm, und haben sie so gesagt, jetzt pass mal auf, wenn wir jetzt gleich sein Instagram öffnen. Wie sieht sein Instagram wohl aus? Willst du mal so, ein, mach mal einen Wild Guess, ich kann dir ja nachher
1: sagen, Inwiefern du richtig lagst? Weil ja. wir hatten zum Beispiel wir hatten direkt ein Bingo quasi. Ähm, ich würde sein äh, sein optisches Erscheinungsbild jetzt nicht persönlich, sondern vom Instagram-Feed. Es ist auf jeden Fall hell. Er hat ein weißes Profilbild mit seiner Person drauf, es ist recht klassisch gehalten, so ein bisschen LinkedIn-Xing auf Business ausgelegt. Er hat auf jeden Fall Motivationssprüche in der Bio, die darauf hinweisen, dass er ähm, klüger ist als andere und sagt, Leute, ich habe da halt was gefunden, was für mich funktioniert. Ähm, ich bin davon überzeugt und es wäre dumm von euch, das nicht zu adaptieren, denn auch ihr könnt profitieren ähm, und er möchte dahingehend äh, Kontakte knüpfen, wohlwollend Hilfestellung für andere bieten ähm, also deswegen kommt so, und dann so Buzzwords kommt in meine WhatsApp-Gruppe, kommt in meine Telegram-Gruppe, Und was sind, so jetzt was sind so für Postings? Postings von natürlich irgendwelchen Sachen, die die Leute gerne sehen, was sich auch auf dem Instagram-Algorithmus gut macht, im Sinne von Urlaubsbilder, aber jetzt nicht gekleckert mit irgendwie ähm, Kleinigkeiten am See, sondern gerne mal irgendwas in Dubai, eine pool ein dickes Auto, eine Uhr am Handgelenk, er hat auf jeden Fall mal Champagner in einem Club getrunken, was er sich sonst hätte nie leisten können, aber aufgrund dieser Erfahrung, die er durch Netflix Marketing gemacht hat, ist er in eine Familie reingewachsen, die ihm unglaublich gut getan hat und so gesehen auch jetzt neue Mitglieder begrüßen möchte. In dem Sinne ist das sehr businessorientiert, weniger auf hey, guck mal, was ich für eine tolle Zeit hatte. Natürlich offen, also nach, nach außen gesprochen, ist es eine gute Zeit, aber im Kern ist es Business. Ja, das war wie viele, das, wie
2: viele Punkte hatte ich? Ja, doch, du hast gute, du hast auf jeden Fall eine gute Punktzahl erreicht. Also wir haben nämlich auch gesagt, also Motivationssprüche, äh, Bild im Anzug, äh, fettes Auto und ein Urlaub. Und es war wirklich so geil. Wir sind auf dieses Profil gegangen und das Erste, was uns ins Auge schießt, ist, dass er einen Werbespot einen, einen von Lamborghini ungefiltert, genauso wie er war, einfach auf seinem Profil
1: gepostet hat. Das ist aber, das ist cool. Also Lamborghini ist natürlich sauteuer. Und wer einen Lamborghini Werbespot postet, hatte eine Lamborghini-Kooperation. Kann man ja so sagen. Absolut. Natürlich. Selbstverständlich. Das ist clever von ihm. Super. Mach ja, ich auch. Das stimmt. <lacht>
2: also, äh, ich glaube nicht, dass er selber einen Lamborghini hat, aber er hat den großen Traum eines Lamborghinis. Es gab Bilder im Anzug. Äh, in seiner Bi Bio stand CEO of my life. Oh Gott. <lacht> er hatte tolle Motivationssprüche in egal. seinem Profil. CEO Und was uns <lacht> aufgefallen ist, und da war ich ein bisschen stolz darauf, dass ich das vorher ähm, auch noch getippt habe. Ich habe gesagt, ich wette, es gibt aber in diesem Ganzen, was eigentlich sehr gut reinpassen würde, ähm, weil es auch so ein bisschen, es hat so ein bisschen, ist so eine Männerwelt auch irgendwie, dieses mhm. ganze Network-Marketing-Scheißding. Ich sage, es sind keine, Fotos oder so von irgendwie leicht bekleideten Frauen oder irgendwie sowas auf diesem Profil. Denn das würde eigentlich sehr gut in diesen ganzen Kontext reinpassen, weil das, halt so, das sind so typische Typen, die sagen, ich will gerne viel Geld und mit schönen Frauen am Pool sitzen in Dubai und weiß nicht was. Das ist wiederum fast nie dabei, weil ich glaube tatsächlich, dass Frauen auch sehr, sehr wenig anfangen können mit dieser, mit dieser schmalzigen, schmierigen Kackscheiße. So. Das sind halt Leute, die verfolgen diesen Traum, wenig arbeiten, sehr, sehr viel Geld verdienen, fette Autos fahren. Also ein sehr, sehr, und das sage ich jetzt einfach so, weil ich so finde, ein super stumpfer Gedanke vom Leben. Es also ist ein unrealistischer Gedanke vom Leben. So funktionieren die Dinge nicht. Aber es ist natürlich so eine Traumvorstellung, die man sich irgendwie ausmalt.
1: Niklas, Niklas. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Sei nicht so dumm. Natürlich funktioniert's. es. Er ist, ist der lebende Beweis. Er ist CEO of his life. Es funktioniert. Selbstverständlich. Weißt, du, weißt, du, weißt du, was
2: das super Dumme ist? Weil wir haben uns ja oft schon gefragt, wie diese Sache weitergeht. Und das Schlimme ist, er hat übrigens auch einen YouTube-Account, natürlich hat er einen YouTube-Account, wo er dann Finanzsachen erklärt, Kryptosachen erklärt. Und das Verblüffende ist ja wirklich, dass dieses System halt ja wirklich so weitergeht, dass dieser Typ dir dann, der baut sich dann ja seine Gang auf, Conny und mich zum Beispiel, die er dann akquiriert hätte, weil er gesagt hat, ihr habt doch keinen Bock mehr auf einen Job, oder? Ihr wollt doch auch wenig arbeiten und geil sein. Ihr seht aus, als hättet ihr
1: überhaupt keinen Plan vom Leben. Ja,
2: echt jetzt, ihr habt einen normalen Bürojob, ihr Loser, ähm, ihr zahlt Steuern, Bläh. Ähm, dann würden wir in seine Gruppe kommen und würden dafür quasi äh, bezahlen, dass wir seine Videos gucken dürfen, wo er uns dann erzählt, wie, wie man reich wird. Boah, ich bin mir gedacht, wenn dieser Typ mir erzählen würde, wie man reich wird, es ist, ist Wahnsinn, dass Leute darauf reinfallen. Aber das ist halt wieder was, es entzieht sich meinem Kosmos. Ich war sehr dankbar, dass er es mal gemacht hat, weil ich war, und das muss man ihm lassen, er war wahnsinnig selbstbewusst. Er hat das so stringent durchgezogen und so schnell gemacht, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, wo vorne und hinten ist. Wie ist dieser Typ wieder vom Tisch weggekommen. Ich habe ihm so dermaßen eins auf die Schnauze gehauen, ähm, dass er nie wieder so aussieht wie zuvor.
1: An dieser Stelle wisst ihr, wer aggressiv reagiert, wenn ihr uns auf der Straße anspricht. Haben wir ja schon ein paar Mal gedroppt hier und da, ähm, dass, wenn wir auf der Straße angesprochen werden, einer von uns beiden überdimensional aggressiv reagiert. Wir sagen aber nicht, wer es ist. Ja,
2: Stopp, Stopp. Aber an dieser Stelle, ja, ich bin es vielleicht. Aber gleichzeitig bin ich auch der mit dem krassen Lamborghini. Also überlegt euch, was ihr wollt. Wollt ihr einen reichen, aggressiven Typen? Oder Netten mit Scheiße im Müll.
1: Wenn du in einem Lamborghini sitzt, braucht du auf jeden Fall ein Dachfenster. Dann sitze auf Rückbank. Ja, Dann Vordersitze Vordersitz
2: ausgebaut. Steckst und sitzt den den Kopf. Kopf aus dem, aus dem Dach raus. Ich liege im Kofferraum und habe den Kofferraum auf und gucke nur so über Mach die Kante. hast so eine
1: VR-Brille auf. Du liegst in einem Sarg <lacht> und guckst nach oben.
2: Ja, also das war mein Ding. Deshalb wollte ich dir an dieser Stelle sagen, ich brauche den Podcast nicht mehr. Ich bin wirklich, ich bin jetzt so...
1: Ich bin in so einer Gruppe. Ich freue mich für dich. Ich freue mich für dich. Du hast also quasi ein Lamborghini. Ich habe nach wie vor eine Tierhaarallergie. Und ich würde sagen, äh, das war's mit der Folge. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, hört gerne auch nächste Woche wieder rein. Abonniert diesen Podcast. Das würde uns sehr freuen. Auch helfen. Schaut gerne mal bei unserem Instagram vorbei, niklas und David. Und bis dahin, eine schöne Woche ähm, und bleibt gesund. Ja Mensch, Schnürsing.